0: Cara, eu vou te falar, médico, normalmente, em grandes números, eles são difíceis de de lidar. Mas é como a Cláudia, minha esposa, fala. Eles só são pessoas, eles, nós, só somos pessoas que queremos ser amados como todos os outros seres humanos. Então, se você dá carinho, dá atenção e dá espaço para que eles se desenvolvam, você vai ter o melhor dos grupos Perfeito né? é, é simples para falar a verdade é, é Basicamente se você implodiu o pedestal As coisas acontecem de uma maneira Muito mais incrível
1: E essa necessidade é, é, Fernando, a gente é Falando aqui até por conta da pandemia Mas nossa profissão Como a profissão de saúde, obviamente Nossa profissão lida só com queixas Com dor e com sofrimento não é fúntico, não é uma profissão de alegria, de chegar, ui, tô maravilhão. é todos os dias queixas, 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 como o próprio Tiago falou, a gente devia ser obrigado a fazer psicoterapia fazer terapia, por quê? porque a gente tem que lidar só com isso e você não incorpora isso e ao mesmo tempo não perder a empatia olha que dificuldade, você não hum. pode incorporar com problemas, problema seu, mas não pode perder a empatia do olhar o paciente, e todos os dias são queixas, então é isso que acontece na nossa profissão, né
0: É, Bom jeito de começar o nosso Troca de Plantão número 123, com um olhar sobre... Precisamos de amiguinhos, veja só, precisamos compartilhar dos nossos problemas pessoais, cuidar da nossa saúde mental, do nosso jeito de enfrentar os problemas diários, problemas humanos, problemas eh, organizacionais, para que a gente consiga ajudar mais e mais gente com maior qualidade. Mariléia reinando aqui como sempre, né? Mas ela é a única mulher é, entre todos nós aqui. Então, Mariléia, perdoe-nos a quinta série caso ela aconteça, mas esse é, um, é um bom jeito de começar o nosso troca de plantão de hoje. Mariléia, seja bem-vinda. Bom dia,
1: obrigada aí pelas boas vindas. Bom dia a todo mundo que está aí embaixo nos ouvindo E assim Estou é, reinando aqui, mas estou sentindo falta Cadê a Xizanas? Cadê a Débora? Quero a mulherada aqui comigo também Mas que tenhamos um, um troca hoje maravilhoso Como todos os dias temos tido Vamos hum. lá, estou indo para o consultório Estou dirigindo agora
0: Bora lá, cuida, cuida com o trânsito aí Gente, várias e várias notícias. Assim, eu já mandei um monte. Eu acordei inspirado hoje. Eu mandei um monte ali no no nosso Telegram já. Se você não faz parte do Telegram, manda um, uma mensagem, um sinal de fumaça para a gente mandar o link para você. Mas tem bastante coisa interessante, né? É, a gente já falou é, sobre ontem é, da dessa do início da terceira dose se eu não me engano, o ministro, o, o veio a TV falando que vai ter terceira dose de alguma forma de ontem para hoje e a gente antecipou o Queiroga, né não que a gente tenha drones no Ministério da Saúde, mas é, é a discussão científica mundial está caminhando nesse sentido, é, então é de se esperar que o Brasil finalmente acompanhe a discussão científica é, mundial, o que de fato está acontecendo, é que na, na, na loucura de trocas de ministros de saúde, pelo menos é, acharam um cara que é um exímio político, como a gente tinha falado, devido ao seu, ao seu histórico de ser presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de novo, ninguém consegue ser presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é uma das maiores sociedades médicas do mundo, que giram maior quantidade de dinheiro no mundo. A maior é americana, a segunda é europeia, a terceira é brasileira. É... Não tem como você gerir uma sociedade dessa sem ser um exímio político. Então, o cara fez certinho. Entrou no governo, ele ficou quieto sobre as, as besteiras que o Ministério da Saúde estava tava falando, deixando a fogueira apagar, ficar só um braseiro para quando alguém chegar e jogar uma gasolinazinha, mas apagar rápido. É... E agora ele está... Indo devagar sem, Preservando o chefe dele Preservando o executivo é, Mas olhando agora Para a discussão científica é, Não sei, essa é uma leitura minha Não sei o que vocês acham Felipe, Proasca, Messias Mendonça Alexander Buarque, Thiago Rodrigo E Marileia
2: Rapaz, quando o Queiroga assumiu, A gente já tinha previsto Que ele ia fazer isso, né? Passar na tangente para deixar o chefe feliz e ir buscando na, em paralelo algumas alternativas. Pode ver que ele fez o inverso de muitos. Teve, teve alguns ministros que nem falava nem mexia, mas teve ministro que, que falava demais, mexia demais e não saía do canto e não dizia nada. né
3: uhum.
2: E agora não precisou nem exemplificar. E a verdade é que. Com o avanço das vacinas, a questão da distribuição das vacinas Teve todo esse embrague também com o STF agora com relação à, à distribuição Mas o Ministério da Saúde parece pegar os arreios assim no meio da pandemia Para ajustar algumas situações e seguir o que a ciência vem dizendo Essa questão da terceira dose de vacina é uma discussão necessária Mas a gente sabe das dificuldades com relação ao que tem tido com a primeira dose mas também não adiantava falar de terceira dose Se você não acelerasse a vacinação Então houve a necessidade de discutir isso Nesse momento que você tem 50, mais de 50% da população com a primeira dose Quase 25% da população imunizada E você é, chega num ponto de... Como é que eu posso falar? A gente chega num ponto agora que é difícil a gente precisa vacinar a primeira dose para um grupo, a segunda dose para outro e a terceira dose para outro. Ou seja, a gente vai ter três esquemas de vacinação correndo em paralelo. Lembrando que essa semana chegamos a 3 milhões de vacinas aplicadas em um dia.
0: É, o Brasil é incrível, né, em termos de... de, de é... Aptidão para vacinação, né? pelo menos essa questão de distribuição em em atenção primária que a gente tem no país é algo surreal, 3 milhões de doses em um dia. Engraçado, engraçado, né? entrou um cara de logística no governo passado que ele conseguiu implodir com essa logística que é uma, uma, uma logística que já existia há muito tempo. É, teve que tirar o ministro que, de, 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 de sabedor de logística, simplesmente não provou nada, é, para voltar alguém que deixa as coisas andarem como elas foram instituídas. É, é, e o Ministério da Saúde voltou a tracionar, voltou a fazer. E isso é um, é um ponto interessantíssimo.
2: Quando fizeram os estados, fizeram os estados da Copa do Mundo, a, a, esses estádios são projetados né, Já baseados na, na logística A turma tentou mudar O trânsito do estádio E só fez besteira Quando voltou para o plano original Que eu é o que é usado no mundo todo Fluiu bem melhor Ou seja, a gente é danado a saber de logística E parece só atrapalhar o que já anda muito bem
1: Agora agora, é, Felipe Fernando Na realidade, sim É deu sentido esse equilíbrio mais na, no Ministério da Saúde do ministro para essa condução, mas ele já pegou numa fase diferente o processo, onde a gente tinha tido já muitas brigas antes, muito, muitos muitas é, interferências do nosso presidente na condução, então ele já pegou uma fase já adiantada nesse sentido. Em relação à vacinação à terceira dose, como Felipe e todos aqui já colocaram isso durante esses esse esse tempo que a gente discute aqui na Troca, é, eu fico preocupada porque a gente tem 25% da população é, é, é já, já imunizada, mas a gente não está contando desses 25%, a turma de idosos e de médicos que eu não, e de profissionais de saúde, que eu não sei se eles continuam imunizados na efetividade que se precisa para o vírus, que é por isso que a gente fala em terceira dose. Então, a gente também tem que fazer essa linha de raciocínio temos quanto por cento da população de doses profissionais de saúde que precisariam teoricamente já da terceira dose até para a gente fazer esse cálculo de imunizados efetivos, o que precisam completar novamente para se imunizar, e dos outros é, 75% que ainda estão apenas com a primeira dose.
4: É, além desse ponto, Marilé, eu achei, achei, achei fundamental, acho que é o próximo passo a ser dado. Já tem discussões em cima disso mas tem um ponto importante é, que favorece, que é, que é contrário ao negacionismo que a gente vê, né? A gente vê o quanto que é menos é menos intenso quanto a gente imaginava em relação às vacinas, né? Uma notícia, mas já faz algum tempinho, já faz uns 30 dias, que a adesão nossa à vacina é acima de 90%. Assim, nós estávamos com 94% de adesão. Seria interessante, eu vou até dar uma... Fazer esse cálculo depois para a gente ver na população em geral, o que mostra que a gente certamente vai ultrapassar outros países por conta justamente dessa característica da adesão. Né? Então, isso é um ponto que, de orgulho né? e que, que vale muito a pena a gente lembrar.
0: Pera que eu me perdi na, nas telas do celular que eu tava procurando o link do Telegram pra passar pra uma pessoa que pediu aqui. É, eu acho que é, é bem interessante, Alex. É, ontem eu assisti um, um filme com Steve Carell que ele é um, um candidato progressista é, e que vai pra Wisconsin. Pra, ele é um candidato, não. Ele é um marqueteiro político dos progressistas lá dos Estados Unidos, dos democratas. E e vai para o Tentar fazer a imagem De um um prefeito Que é fazendeiro Católico Católico não Fazendeiro religioso Que se importa com as pessoas Que tem armas Mas tem ideais democráticos né? Num estado Completamente republicano ou se eu estiver errando na, no, 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 no lado direito e esquerdo aqui, vocês me corrigem é, e a, a lógica do filme é uh, criar uma narrativa para que você possa confrontar a narrativa predominante naquele lugar né? então é, achar uma pessoa representativa do outro lado, valorizar todas as, as discrepâncias justamente para que você ganhe voz política e voz resultado na urna de alguma forma e e como isso afetaria uma eleição nos Estados Unidos como um todo. E a grande grande questão do filme é o, o duelo midiático que é você plantar histórias e fazer elas crescerem para que exista esse... Essa polarização, assim, quem que ganha com com essa propagação de que existem dois lados, existe sempre uma história muito feia para ser contada a respeito do outro lado. No fundo, no fundo, é só quem vende jornal e o partido político que vive disso. né? Então, esse negacionismo todo... É, que nem a gente vê também dentro da, das políticas do Conselho Federal de Medicina e tudo mais, quando o Conselho não vai para frente com alguma alguma situação mais progressista, telemedicina como exemplo que a gente está é, colocando desde sempre aqui, é, telemedicina na medicina do trabalho, ele está dando atenção a aquilo que mais reverbera e para eles o que mais reverberam como é, pessoas que ocupam aquele espaço de poder transitório é ser contrário, porque as opiniões que chegam para eles são realmente as opiniões que vão abalar esse domínio. Então, as ações para não aprovar alguma coisa ou para aprovar alguma coisa, elas sempre vão ser resposta a... Força da narrativa E é o que a Ana Panigás falou lá atrás Quem domina a narrativa Domina todo o resto Eu não sei se eu eu me fiz Entender aqui, mas é é muito interessante Também a gente ter uma Uma capacidade de olhar De uma maneira Ampla Todos esses jogos midiáticos e jogos Políticos para poder e, E que acabam influenciando diretamente na sociedade E nesse caso faz morrer Gente ou não, né
4: é, é, não, é, é muito importante, eu fiz um cálculo bem rápido aqui, Fernando, tá, pode ter, tá cheio de viés aqui, mas, por exemplo, a gente tem aí é, 56% da população vacinada, a gente considera que são as pessoas aí adultas é, nesse momento, tá, é, 56% de um target, vamos olhar de um, desculpa, de um alvo, Anos, estou considerando, tá? Porque recentemente chegou a faixa dos 18 anos. Oi? Então, se a gente pegar a população acima dos 24 anos, a gente tem 67% da população tá? acima de 24 anos, tá? Então, significa que é uma adesão muito forte, né? E eu acho que o resultado disso é a cultura que nós temos no Brasil é, de vacinação. A gente já tem isso muito, muito, muito a, a, forte dentro do país. Eu imagino que seja um dos pontos mais fortes do que o negacionismo, ou talvez é, seja um dos, um dos elementos. É claro que isso aqui é só algumas ilações, assim, alguns pensamentos, né? mas esses números mostram que o nosso cenário lá na frente vai ser de uma adesão maciça e talvez até exemplar. Eu não sei como é que está o percentual de adesão em outros países.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que... É... O o que foi importante O que é importante é que todas essas narrativas Não conseguiram implodir Com 30 anos de SUS E isso isso é realmente Muito, muito, muito importante Muito importante Se a gente está falando de um sistema De saúde Unificado Universal Onde você tem é, equidade, busca equidade pelo menos, não estou falando que você tem é, e que você faz essa é, de uma forma super diferenciada esse caminho de desenvolvimento da saúde pública a gente não conseguiu matar com isso, a gente só realmente, o que eu estou querendo dizer com todo esse papo é, que a gente começou é, trocamos o comandante desse negócio é, para alguém Técnico, alguém que tem habilidade política e alguém que não pode romper com seus é, com seu histórico científico dentro da comunidade médica internacional, como um ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e o negócio voltou a tracionar e o negócio voltou a funcionar. O que a gente está fazendo aqui é também valorizar o, o, o quanto o médico é, que eroga, tem essa habilidade política para que a gente realmente tenha um caminho de novo de tração. É, ele foi muito diferente de outros ministros que foram muito pavão é, e que queria aparecer mais que, que a necessidade do próprio cargo. Muito diferente de um, de um cara, de um ignorante, é, o pior de tudo é um ignorante com medo, cara, porque ele, ele faz o que aconteceu é, antes do, do Queiroga, e fez a coisa acontecer é, é essa a diferença Na hora que você coloca Alguém técnico Com habilidade política Com inteligência política Para poder é, exercer um cargo Que precisa de técnica e política é, longe, Não estou aqui valorizando o governo mesmo Porque não é nossa função valorizar Ou atacar simplesmente o governo Pelo que ele rep- representa Ou por causa do seu é, diretor transitório que é o presidente da república, mas é, a gente está aqui para, como cidadãos desse país justamente, e entendedores um pouco do que, que significa é, medicina e saúde é, para olhar aquilo que também é bom realmente eu acredito que a gente passou de novo a apontar para um, um nível exemplar de vacinação de tração em termos de de saúde pública.
4: É, eu acho que é importante a gente avaliar o que tem a ver com pessoas de um lado e problemas, né? Eu acho que o foco da discussão aí, bem como você mencionou, Fernando, são os problemas, né? Então nossa nossa crítica tem a ver com a estratégia, né? Tem a ver com com, com, com a forma como vem sendo aplicado a estratégia de veio sendo, né? E toda essa questão no passado. Isso quando a gente fala do ponto de vista governamental. Né? Diferente da questão de pessoas, é claro que isso influencia, mas a questão tem a ver com a estratégia em si, né? que a gente tem que trabalhar muito fortemente baseada em evidência. Né? E, infelizmente a nossa política não trabalha baseada em evidência. Né? E, e quando a gente tem que falar de pessoas, e quando a gente fala de pessoas, é, a gente, é, quem, quem gosta de jogar daí para o outro lado, é justamente as próprias pessoas jogar no sistema, que é aquele que está sendo em voga. Né? E que eu, por exemplo, quando, a gente vê, quando eu vejo uma notícia política é, dizendo a democracia está sendo ameaçada quando alguém questiona a conduta de um profissional, por exemplo, do STF. Né? É, eu digo em qualquer esfera do governo. Né? Então, se um profissional age de forma ilícita, ele está sendo, tá sendo julgado, e não a democracia ou qualquer entidade. Esse é o ponto. Em qualquer lugar, seja no Senado, seja no STF, seja na presidência, seja no ministério. Aí é a conduta pessoal das pessoas que deve ser é, colocada. Quando é. Agora, hoje está falando de, no nosso caso aqui, é o inverso. Nós estamos discutindo o problema que não está. Que, quer dizer. Não está em um indivíduo específico, mas está na, na estratégia. Quem foi ter, teve essa brilhante ideia de fazer alguns pontos que a gente já questionou no passado é, não entrou aqui é, no mérito. Né? Eu acho que a, gente, a ideia é separar pessoas e problemas. E é justamente isso que você falou, Fernando. É, é um problema. É claro que quem é, faz a gestão disso tem a ver com, com o próprio governo normalmente, mas existem uma série de fatores que influenciam os conselheiros dessas pessoas, né? É, as fake news, né? E é, as próprias a própria oposição, né? O quanto que o quanto que a gente chama mais atenção para certos fatos e aí existe uma tentativa de construção e desconstrução dos fatos. Isso é realmente desgastante e totalmente desnecessário. O que mostra é baixa união, é, de, dele, de, de, um senso comum é, pela pro, população de ambos os lados, ambos eu não falo de dois porque para mim é, a política brasileira ela tem muitos muitos lados é, e é, baixa visão de, de, de resolutividade mesmo e mais um foco político de muitas coisas justamente quando a gente vê notícias distorcidas de, de, de muitos lados, né? então basicamente isso
0: perfeitamente, perfeito estou feliz aqui porque de novo, voltamos a tracionar em termos de de saúde pública, isso é ótimo vamos lá, Thiago tem um negócio aqui novo cadê, até vou vou abrir aqui deixa eu fazer a a tradução devido ao uso indiscriminado de estimulantes Especialistas veem um problema semelhante... Isso olhando para os Estados Unidos, tá? Semelhante à crise de opioides que eles têm lá. Para quem não conhece um um pouco mais... Não não conhece a crise de opioides nos Estados Unidos... Opioides são são drogas para dor, né? Derivados da papola e morfina... que lá nos Estados Unidos é um problema muito, muito sério de sobreprescrição e dependência dessas drogas. né? Aqui no Brasil a gente não tem muito essa questão, é um problema em alguns centros, mas não tem porque a gente tem medo. né? A literatura mundial fala muito de crise de opioide. Aqui no Brasil a gente não sabe manejador direito direito de forma ampla e espalhada aqui pelos, pelos médicos, né? pela, pela forma de, de atuar nisso com grande é, eficácia. Não estou falando que são todos, eu estou falando de forma é, ampla é, e até talvez é, não, não cuidadosa aqui, mas de fato há uma... uma... Uma não prescrição adequada de opioide aqui no Brasil, então a gente não tem a mesma crise que existe nos Estados Unidos. Né? Mas o que ele põe é, no, no foco aqui, Tiago, é realmente essa. Uh, aquilo que a gente já vem trazendo aqui no, no Troca, que é. Uh, esse doping acadêmico, doping executivo, justamente para que você consiga produzir mais, trabalhar mais, usando uma droguinha ali ou outra aqui, para que você faça isso. Algum, algum medicamento para transtorno, é, é, para TDAH, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é, mas sem o diagnóstico disso, justamente para a pessoa render mais no trabalho Eu sempre falo para as pessoas que, pro, que trabalham comigo é, Ou que a gente é advisor Nas suas startups, empresas Ou os acadêmicos de medicina Que vêm perguntar isso para a gente É a seguinte frase A vida cobra Se você está burlando a sua capacidade hoje A vida cobra O que, que você acha disso, Thiago? Bom dia e, Bom dia, bom dia E cobra caro Bem
3: né? caro
5: Porque e, bem porque, quando a gente até a gente
3: brinca na questão do café, ah, mas essas questões são sérias porque muitas vezes a rotina da pessoa já está muito pesada. E a pessoa tem aquela questão assim: eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Só que às vezes ela esquece que o corpo né, tem o seu limite, às vezes pega coisas a mais ainda para fazer, então tem que dar e aí ela vai utilizar outras coisas para poder fazer com que de conta, né? Então você vai aumentar o consumo de substâncias como a cafeína, muitas vezes vai descobrir a questão do, né, do benvance, da italina e afins, para poder dar sustentado nisso. E podendo chegar a utilizar outras drogas, né, estimulantes, como pensar a própria cocaína. Então é muito interessante a gente poder avaliar isso porque há, há um desgaste do nosso organismo, mas às vezes o, o físico não acompanha o mental. Enquanto o mental a pessoa, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, o nosso físico está padecendo. Então por isso que é importante a gente começar, como a gente bate sempre na técnica, na é que são mudanças do estilo de vida, tá? e uma das mudanças é saber que a gente é, tem limitações. Né? eu tenho limitações e que precisamos cuidar de nós mesmos, porque, senão, se a gente for enveredar por essa questão, dessa loucura né, da, do dia a dia, capitalista e tudo, a gente pode adoecer. Então, eu acho que é muito importante, Fernando, quando você traz essas informações, porque você vê que não é apenas a gente que está discutindo isso aqui nesse grupo, que é, é uma dor né, que envolve o mundo inteiro.
0: Perfeito, tem alguma outra notícia? Marileia, eu pulei você porque você estava dirigindo Então, se, se tiver antes de, de, do Tiago A gente já pode... Não,
1: pode passar aí que eu estou ouvindo Estou atendendo aqui já
0: Beleza, Tiagão, alguma coisa? Extra que você queria queira trazer para hoje?
3: Não, Fernando, hoje não, não tenho... Não tenho que ler outras notícias não Mas acho que esse do, dos estimulantes eu acho que já valeu a pena que é algo que eu sempre falo porque quando a gente chega é é muito incrível, né? o povo chega já falando, eu tenho 10 de atenção, eu já vi no Google eu preciso de Ritalina eu preciso daquilo outro então a pessoa, quando a gente vai investigar a vida dela a gente vê que as coisas não é bem assim Uhum. Tá? E aí, quando a pessoa não consegue com a gente, o que a pessoa faz? Ela vai no outro médico, ela vai rodando no outro médico até conseguir. A,
0: Isso, a é caça, bela... caça a receita amarela, né?
3: Uhum. Isso quando não consegue de um modo ilegal, né? Que paga mais caro pra poder ter a medicação. Então eu sempre falo assim: ah, a pessoa. Aí eu pergunto quando que surge A pessoa tem 30 anos. Quando surgiu esse de atenção? Ah, tem dois anos. Quando eu entrei na faculdade, tem três anos. Quando eu entrei no trabalho X, né? Então isso acaba preocupando bastante porque é a pessoa leva a, a induzir às vezes um diagnóstico, mas para esse ganho é um ganho secundário. Né? Então ela quer render, ela quer mostrar que não, eu não posso errar. Eu tô no período que eu tenho que mostrar serviço e a pessoa vai atingir. Né, a Que é a sua melhor performance E independente De, uh, de utilizar as drogas ou não só então, qual que é o maior problema É que a pessoa fala assim Mas eu preciso de usar por um tempo X E depois eu paro Eu preciso usar por esse período né eu preciso usar para passar no concurso Eu preciso disso e depois eu paro Mas sempre acaba sendo o mesmo discurso né Acaba sendo droga Sendo droga Então é importante a gente reavaliar isso E ao é mínimo gente a questão que a gente fala de dormir, dormir bem, quando a pessoa dorme mais dos você acorda mais disposto, você tem menos sonolência, você tem mais disposição para fazer as coisas né no dia a dia. Quando a gente faz atividade física, ah, principalmente no período assim, diurno, você tem né, aquela bomba de energia que vai ajudar muito na concentração, vai ajudar muito na disposição. A questão da boa alimentação também, né a gente sabe que nosso organismo sintetiza alguns hormônios e tudo, então a gente precisa de matéria-prima então tem que ter matéria-prima de qualidade para poder colocar, né? então é importantíssimo que a gente pensa nisso a questão da hidratação, enfim a, novamente a gente voltando no básico, tem como começar a construir a casa pelo telhado, né? a gente começa pelo alicerce, então é importante que a gente rever situações que muitas vezes a própria mudança de estilo de vida pode fazer com que a pessoa renda melhor no trabalho renda melhor nos estudos mas a gente quer uma pílula mágica E aí que é, tem um problema maior
0: De novo, o problema está nos gênios né? Ah, tive uma ideia eu Vou tratar isso com, com essa droguinha aqui Pronto é, Exato é, 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 Nossa, eu como, como eu sou inteligente Da merda é, Infelizmente então, é, me de... é assim
5: ah, é,
3: Nossa, eu vi é, nossa, o nosso Google, não pesquisei eu dizer, pesquisei. Foi que na 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 revista Tititi. Nossa, olha, você eu sabia. A Revista
0: Tititi Titi seria a sua publicação, Thiago?
3: Jamais. Você Jamais. O Jamais. se é para é ter conflito de interesse que tem é direito. <risos> tá certo. Eu, aí eu vou para caras. Entendi, entendi.
2: Depende do público, né, Thiago? Dependendo do público, Lá, talvez TT seja a melhor revista pra discussão. Lá, velho. Ti, eu
3: tenho TDH.
0: Olha! Não
3: sei, olha. Não sei, Não sei mas é, é. Eu acho que é, é marca uma, uma consulta que eu vou avaliar com você com todo cuidado e carinho. Né? Cara,
0: o Felipe tá muito longe de ter TDH. Felipe tá muito longe de TDAH, porque Como tá muito Tá muito longe, tá de muito TDAH. longe cara. É, é você, você assim, alguma coisa aconteceu do teu lado, você presta atenção. Você não deixa passar as coisas. <risos> Isso foi treinamento, mamãe, mamãe alemã. Você não sabe o que é viver sobre a ex da alemã na cidade do interior. É, eu, eu... É, a minha mãe foi ela muito difícil. <risos> Vamos lá, Felipe. Ô, Jair, eu tô tentando subir você aqui desde ontem, eu não tô conseguindo. Se pede aí de novo... Ai, deixa eu já passar... Cuidado pra não mim. bloquear o Jair, pelo amor é, de
6: Deus. Ontem eu tentei subir o Jair duas vezes também não consegui, cara.
0: Porque ele, ele apertou pra, pra subir e aqui eu não, não tô conseguindo, eu vou convidar ele. Invite é... te é, Mr. Prohaska, seguinte, é, não sei se você é, viu Esse Sim. Antimicrobial Stewardship Interventions, a Practical guideline que saiu É uma publicação do escritório europeu da Organização Mundial da Saúde O nosso amigo Felipe Reutberg, que está lá na OMS tava aqui agora em pouco, fugiu da gente mas é, eu, de novo, eu sou muito fã aí, das publicações da Organização Mundial de Saúde Porque elas vêm com uma simplicidade muito, muito, muito grande né? E o que eu achei interessante dessa nova publicação Eles trazem uma lista de 10 intervenções nessa compilação deles né? As intervenções antes ou durante o tempo da prescrição do antibiótico Então basicamente a gente passaria por Educação do clínico ou do, do médico, é, educação do paciente e educação pública, é, guidelines específicos para cada instituição para o manejo de cada infecção, porque específico por causa da sua é, regionalidade. Isso eu não sei o que é, eu quero que você me fale que são é, antibiogramas cumulativos. Eu não entendo essa, essa, esse adjetivo cumulativo pra, para o antibiograma. É... Autorização prévia para o uso de antimicrobianos restritos e é... labeling eu não, não, não sei traduzir isso, delabeling of spurious antibiotic allergies. É, seria des, descalonamento da, das alergia, alergias causadas por é, antibiótico? É, é, esse documento é um documento
2: bem interessante né, da OMS. Na verdade, e, e é, um, é um assunto bem amplo e muita gente acha que é simplesmente você fazer um protocolo de antibiótico. Mas stewardship é você saber usar antibiótico na comunidade, você saber usar antibiótico no hospital, você tentar deshospitalizar o paciente, você saber descalonar o antibiótico, você saber interpretar o antibiograma, você passar o antibiótico para via oral o mais breve possível, tem critérios para isso. tipo tem a ver também com custo-efetividade, você dar o antibiótico com menor custo e com melhor resultado. Então, é um assunto muito amplo e é hoje uma especialidade médica, o estuartipo de antibiótico. Você sabe, Fernando, um grande problema no Brasil com antibióticos é que a gente só trabalha com os antibióticos do SUS. Então as pessoas não têm treinamento adequado e trabalha só com o que tem. E isso é muito grave, porque tem antibióticos melhores, até ver, muitas vezes mais baratos, que poderiam estar sendo utilizados e que não são. E aí o que, é que acontece? A gente usa muito beta que é espetacular, mas que deveria ser restrito a, uma, a um grupo e só usar de forma que quando só tivesse a disponibilidade dele. E aí o que, que acontece? Dessa forma, como a gente usa muito o cria muita resistência, e KPC, metal, beta-gactamase, AMPC, vem crescendo explosivamente no Brasil por falta de disponibilidade de medicações mais baratas e de conhecimento e treinamento médico para saber usar esses antibióticos de forma mais adequada. E aí o que acontece? Aqui no Brasil vira muita escadinha. Ceftriaxona, piperacilina tazobactam, meronem, meronem com vacumicina. Uhum. E uhum. aí depois você perde a capacidade de usar outros antibióticos, e aí o que, é que acontece? Meronem, nem e bem, nem pau e nem meronem, pau e, pau e quando na verdade você não deveria nem ter usado o primeiro. Então a gente tem várias falhas, a gente tem a falha da indicação inadequada, do uso do antimicrobiano inadequado, de não poupar beta-lactâmico, de não poupar carbapenêmico, de não solicitar culturas de não descalonar quando você tem um resultado em mãos e o mais importante, de interpretar um antibiograma para saber qual a melhor medicação para aquele perfil de paciente. Entender que infecção de pele tem antibiótico é muito melhor do que vanco, que é muito melhor do que, que, é que beta lactam, Entender que tem antibiótico para osso é muito melhor do que beta lactam, Entender que para rinocinusite tem antibióticos interessantes para serem utilizados, que, for, que é muito além da amoxicilina e da Então, stewardship é um assunto muito amplo, é um assunto necessário, principalmente no país com, com os altos índices de KPC que nós temos, e lembrar que, <coughs> quando ele fala da regionalidade, é porque quinolona vem se tornando proibitiva na Ásia devido
3: ao alto consumo. A Europa vem tendo uma crise de quinolona
2: nos últimos três anos devido ao grande aporte de, de asiáticos dessa troca de asiáticos e europeus. Isso vem aumentando a resistência à quinolona progressivamente e que nós a própria OMS já reconhece a OMS que a ONU reconhece a resistência aos probióticos como um dos grandes problemas do século XXI e não é à toa nós realmente estamos passando por uma fase muito turbulenta
0: e vai piorar né? é, eu sempre Estou brinco assim, é sempre sabe? brinco que para quem acha que a pandemia viral aí é complicada Imagine uma pandemia bacteriana que a gente não tem antibiótico para matar.
2: Agora, deixa eu vender meu peixe. Nas três últimas semanas eu fiz treinamento em um hostal do Espírito Santo, em um hostel de Minas Gerais, em um hostal de São Paulo de Stuart antifúngico. Aí especificamente para antifúngico. Aí você pergunta, mas por que antifúngico, né? Já viu as contas dos
0: antifungos? Tipo, cada olhinha dessa que você tá, que você dá, você economiza 300 mil reais no mês.
2: Cara, eu, pra você ter uma ideia, eu, tava, eu estava mostrando a eles a importância de ter galactomanana e beta-glucana, que são exames caros, mas que o retorno que eles trazem em cima do custo é absurdo. Nós fizemos um protocolo aqui em Recife, no transplante de medula óssea... Para escalonar antifúngico da dos complexos lipídicos e lipossomais de eufotericina B. O tratamento de eufotericina B lipossomal na, no transplante óssea ajuda em torno de 150 a 200 mil ah, por paciente. E muitas vezes é feito empírico com nossa incapacidade diagnóstica. E aí nós investimos em diagnóstico aqui, e, tipo, investimos 20 a 25 mil reais aqui em diagnóstico com um custo de mensal mais ou menos em torno de mais 20 mil, ou seja, 45 mil a 50 mil reais por mês. Quer dizer, desculpa. 40 mil reais inicial com 25 mil reais por mês. Né? Um tratamento que eu descalono sai o custo de 150 mil para 15 mil. Então, se eu descalonar um tratamento, eu já paguei seis meses de economia e do laboratório. Um, Você sabe quantos tratamentos a gente escalonou em dois meses? Quantos? Sim Então a gente já trouxe impacto Uma economia de um milhão de reais aos planos de saúde Ah, desculpa De meio milhão de reais aos planos de saúde Só por causa de de dois exames Só por causa de dois exames Nesse caso específico de um exame Que custa 150 reais Que o plano não quer pagar e a gente tenta mostrar aí que é importante ele pagar para esse descalonamento porque o custo final do paciente dele ficou muito melhor. E aí alguns planos já reconhecem isso, nos procuram e montam para a estrutura daqui do hospital. E isso se tornou algo tão interessante que a rede toda agora está interessada. Né? São 32 hospitais, né? mas cinco, quatro trabalham com transplante. E aí a rede ficou interessada em poder adicionar esse tipo de stewardship de fungo por causa do custo, da queda do custo final do paciente e do serviço. Fora que a
0: gente diminui também o tratamento empírico de forma importante. Muito bom, muito bom mesmo. É, para quem acha é, que... Que medicina é só para escrever alguma coisa se de forma olhando de forma individualizada aquele paciente não gente é impor- extremamente importante mas esse olhar sistêmico sobre contas médicas farmacoeconomia é, economia em saúde e é fundamental como vocês estão ouvindo aí embaixo é, saúde é muito 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 caro mas muito caro muito caro é, não é à toa, lá nos Estados Unidos que não é um bom exemplo de sistema de saúde não é um bom exemplo mas é, que, mas é o país mais rico do mundo onde você tem uma população que tem um acúmulo financeiro muito grande pegar uma doença que você precisa é, a gente não está falando de consulta rotineira, a gente está falando de um de agravo em saúde que você precisa de tempo para resolver alguma coisa crônica Gente, isso significa falência da, da família, falência daquele, daquele é, grupo, então é, é, é realmente muito, muito, muito difícil a gente colocar em perspectiva. É, Frederico, eu vou rodar aqui e depois te chamo, tá? Messias, bem-vindo, ou não, Felipe? Só, antes. só uma... Que que o que você tem? Você tá comentando é da minha notícia. Você tá comentando da minha notícia. E Frederico? Eu, eu o Frederico queria, tá pedindo para queria... subir. Ah, tá. Pensei
3: que você tava me chamando de Frederico. Eu já ia perguntar quem é esse. O <risos> <risos> ô, ô, Fernando,
2: eu só queria aproveitar uma notícia que você mandou para comentar sobre ela, que é do Plasma Convalescente. Aí, veja se você Boa.
0: quer que falar agora ou depois. Não, pode falar que tá na tua vez mesmo. Ah, não, porque eu achei esse estudo, eu
2: faço parte de um estudo de plasma convalescente aqui na universidade, a gente faz coleta de pacientes que já tiveram. Eu tenho uma, uma crítica sobre os estudos, inclusive sobre o meu próprio estudo, tá? Uhum. Plasma convalescente tá tendo muita discussão que alguns estudos estão dando certo e outros estão dando errado, e eu acredito que o motivo seja um só. O plasma convalescente é um produto de que eu coleto as imunoglobulinas de uma pessoa que já teve a doença, pego a defesa que ele, que ele tem, boto em um soro e dou para alguém que está doente, para ele criar as defesas como se fosse uma vacina. Só que como a gente faz isso de forma ativa, isso é, é soro. Se fosse de forma passiva, isso seria vacina, tá? E, e a gente faz durante a doença. Qual é o grande problema do, do plasma convalescente? Eu deveria subtipificar e saber qual é a variante que eu estou colhendo do paciente para fazer para a variante que o cara está doente. Porque se eu estiver dando IgG de uma variante diferente, teoricamente, eu não estou ajudando o paciente em muita coisa. Então, eu acho, na minha opinião, no começo funcionou melhor o plasma convalescente porque a gente tinha menos variantes. E hoje, com o aumento das variantes, é natural que o plasma convalescente vai diminuir de eficácia e você vai ter que esperar coincidir o plasma da cepa que foi coletada com a cepa que está vigente. Então, na minha opinião, o problema talvez do plasma convalescente é que a gente não está subtipificando o vírus e
3: fazendo o plasma para para o subtipo correto. Ou
0: seja, isso isso, o pessoal ainda está pensando Que o vírus ia ter ficado O plasma convalescente Ele ainda Para boa parte dos lugares É para o vírus nativo né? o primeiro, A primeira isso. cepa O
2: vírus selvagem O vírus né? a gente, selvagem A gente teria a resposta Para o vírus selvagem Mas não necessariamente para cepas específicas A não ser, Fernando, que eu colha De cepas específicas e faça de cepas, Para cepas específicas Aí você teria que subtipificar todos os plasmas e subtipificar o paciente. O que não teria viabilidade prática,
0: né? Com certeza. Com certeza. Bom, depende, né? Se a gente está falando de Delta, foi você que trouxe esse esse dado, Felipe, que a gente já está com 21% de Delta no Brasil? Não, não fui eu, não. Ou eu tô viajando? Agora, você
3: cê... sabe qual é o problema?
2: É. Aí, aí eu vou dar minha opinião também. É, vê só: a o Rio de Janeiro tem subtipificado bem as, as amostras, né? Aqui em Pernambuco, é, abriu uma licitação e só vai se subtipificar daqui a três meses. Aí exatamente no pico da delta, a gente não tá subtipificando. Ou seja, uhum, né? Então, eu nem consigo dizer se aqui é a nossa amostra vigente.
0: A, a Delta e nem mandar a amostra pode... pra outros laboratórios, Felipe? Vocês estão conseguindo? Não, tá mandando pra fora, tá mandando pra fora, tá mandando pra fora, mas
2: assim atrasou muito, né? A gente ficava mais ou menos 500 amostras por mês, tá, tá fazendo 50 agora.
0: Entendi. Tá bom, passando a bola pro Messias. Vai lá, Messias. Bem-vindo.
6: Fala, Fernando, tudo bem, cara? Eu queria te pedir desculpa que essa noite eu tava de plantão, cara, não consegui. Lê nada, velho. Até Traz
0: ver um, ver um caso clínico, que clínico que pra gente, então.
6: Porra, qual é a noite que você Traz. não tá de
2: plantão, Messias? Me diz aí, porque nós vamos em todas as noites você tava de plantão, não,
6: Messias. Não, é, mas aí é, é, é por uma causa nobre é pelo esporte. Daqui o um dia começa, para, hein? É daqui o um dia de novo. Agora é pela medicina, rapaz. <risos> então, é, Mas não, assim, eu, essa noite... Graças a Deus, foi bem tranquilo o plantão, mas eu eu fiquei fiquei acordado até agora, mas não consegui pegar notícias. Eu até vi um artigo que que eu recebi, que eu achei até interessante, mas eu não li, então não vou nem me arriscar a falar nada sobre ele, que foi a associação que teve, deixa eu eu tentar traduzir aqui, peraí, a associação entre exposição pré-natal antipsicóticos é, e é, déficit de atenção, hiperatividade, autismo é, é, Parque prematuro e pequeno qualidade gestacional Ele começa o artigo fazendo essa pergunta Mas eu não li não Eu só vi aqui no abstract que não teve é, um, Não teve associação significativa de antipsicóticos psicó- psicó- na gestação e é assim um estudo gigante, cara, que é, que é no Japão. É um corte gigante, assim. Bastantes pessoas aqui. Mas eu como eu não li, eu não vou me arriscar, não, vou falar besteira não.
0: Mas mas você trouxe ali vários ah, estudos é, a respeito de, de Covid em crianças, né? O que, que você descobriu nisso? Isso, nesse tempo? Né, eu
6: mandei lá. Eu mandei lá aqueles que, que eu havia comentado, porque eu percebi que algumas pessoas me pediram ele do privado, sabe? Uhum. aí eu mandei lá que aquele da da, da estratificação das idades aí tem aqui ah deixa eu trazer um, um complemento daquele que eu comentei foi dois dias atrás há dois programas atrás que é, o na, na síndrome inflamatória multisistêmica na pediatria é que a gente falou na fase aguda do ecocardiograma mas em alguns casos é, aneurismas de coronária aneurismas distais de coronária são melhores diagnosticados na angiotomografia coronariana. Entendeu? Uhum. Então, só para complementar aquele trabalho lá que falava para fase aguda, ecocardiograma, é, é na né, de convalescência, ressonância para ver as lesões cardíacas e as lesões cerebrais, e agora para aneurismos, se existe a suspeita de aneurismas distais, a angiotomografia, ela também é de coronárias, pode ser feita.
0: Muito bom.
6: É isso. Eu acho que é isso que, que eu trago claro, hoje. Que vou evitar falar besteira, mesmo pela, pela privação de sono aí.
0: <risos> Cara, o, o Thiago saiu, mas vai ver esse negócio com ele. Quatro horas por, por, por é. noite não, 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 não tá certo.
6: Eu, eu conversei com ele já, já dei uma conversar. Que bom, que bom,
0: que bom. Esperamos melhoras. Esperamos que. Melhoras hoje. Melhor é eu fazer que... uma
6: terapia em grupo com o
2: Thiago, viu? Porque tá precisando, assim. É Todo mundo tomando café e olhando pra ele assim, né? <risos> essa,
6: noite foram, essa noite foram duas horas, Sei, duas horas. Você, sabe, você sabe, ô Fernando Hoje
2: completa 30 anos do primeiro transplante cardíaco aqui
0: em Recife Que legal, 30 anos, 30 anos. Você sabe que o doutor, o
7: doutor Moraes ainda é vivo e Carlos Moraes e... Hum.
2: Eu conheço muito tanto o Dr. Carlos Moraes como o Fernando Moraes, que é o filho dele. Ele, os dois ainda operam, né? E encontrei, tive. Eu sempre encontrava com ele lá quando eu era do Real Astro Português. Eu tive o prazer de encontrar com ele ontem. É, virtualmente, mas nos encontramos, né?
3: Uhum. E
2: tive a oportunidade de poder dar os parabéns aí da, dessa questão dos 30 anos da. da
0: que legal! Do trans- de coração. Que legal. Aqui no, no Paraná, Felipe, eu tive aula com o cara que fez o primeiro transplante. Que foi o, Eu e o acho que o Alex também teve aula com ele. Com o Danton da Rocha Loures. Você teve, Alex? É,
4: eu acho que sim, mas eu eu é. lembrar pra mais dele...
0: Oi? Acho
4: Que, que tempo isso, hein? Mais de 20 anos. É,
5: ele foi presidente da sessão médica também, eu acho,
4: né?
0: Foi, foi, foi e o Danton ele, ele faleceu quando ele estava dando aula de, de cirurgia para minha turma não no momento da aula mas na, na época da, da morte dele eu estava tendo aula com ele e era e... ele que
4: faleceu na esteira
0: Tinha foi um... foi 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 um foi bem foi ele aqui, exatamente. entendi foi foi bem foi crítico assim mas foi uma 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 coisa meio que de uma história difícil assim ele é, é, é engraçado assim ele é engraçado é, é notável pelo menos assim ele foi um cara que foi pro topo da medicina é ao mesmo tempo tem, tinha uma vida familiar bastante conturbada publicamente é, conturbada é, e, e e era um cara assim excepcional com uma qualidade de aula se você teve aula de, com ele, Alex, você lembra do cara desenhando o coração no quadro negro? Assim, o coração do quadro. No, com o giz, no quadro negro do cara era melhor que o coração do, do Néter, por exemplo. <risos> era muito bem, ele desenhava muito bem não Impressionante. É, Impressionante.
4: Eu lembro lembro do um professor de gastro que fazia esses desenhos do, do estômago. Eu falei: não, agora tem que desenhar eu esse cara e Depois eu, depois que eu fui fazer orientação, dar alguma recomendação para os pacientes, principalmente para explicar a hérnia, é, de ah, eu fazia os desenhos né, do estômago normal, por quê que é importante fazer essas medidas é, preventivas aqui, olha a Marilene ouvindo, então eu usei muito na atenção primária esse tipo de recomendação, né? então eu fazia os desenhos do, do, do estômago normal e com hérnia e por que acontecia cada coisa é muito é muito interessante quando o professor consegue convencer o, o sabe que o Messias nem precisa de desenho né Fernando para conseguir fazer a gente imaginar impressionante o, o coração é. foi foi mesmo foi na imaginação
0: <risos>
4: gente é, no final de semana ele me deu uma aula de, de imaginologia aqui o cara o cara é fogo viu fui tirar uma dúvida com ele aqui o cara o cara é uma Bíblia
0: é transparente eu diria. Ele, consegue, Olha, enxerga, ele consegue enxergar dentro das coisas, veja só. Mas, beleza.
2: Que bom, que o Reutgen, né? O Reutgen, né? Através das pessoas. <risos> ele, ele... Ele, o, vai, é, o Reutgen também está chegando o dia dele, do raio-x, né
3: do primeiro raio-x. É agora, nesse mês. agora? É agora? É,
0: ele, ganhou, ele fez o primeiro raio-x em 1896 foi da mão da esposa, né? Sim. E ganhou, sem sem querer o móvel né? de Peter em 1901.
2: Bem, a esposa deve ter morrido de câncer da radiação depois, né? Que nem. Naquela época eles não tinham esse controle do chum, não sabia, né? E intoxicava bastante, né? A, a
0: você chegou, o... chegou a ver o filme da Marie Curie? Vocês chegaram a ver ou não? Tá no... do, do Netflix? Isso. Né? Isso. Cara, muito bom. Tá muito bom. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. para quem não viu ainda, fica a dica. Uh, muito, muito, muito interessante. É... De quem quer ver? Marileia, tá atendendo? Se estiver atendendo, a gente passa pro Alex. Então é o Alex. Eu no <risos>
4: Fernando, eu ainda não consegui acessar os dois artigos que eu tinha selecionado para falar, mas vou aproveitar um deles. Eu acho que não, não vale a pena. Eu, 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 antes de falar dos artigos, deixa eu vou falar. O Felipe falou agora do Reutgen. É Reutgen,
0: né? Reutigen. Com N no fim. Se, cara, se for para bacalhau é
4: arreio. É usavam o um é, é, com um é, dois dois. na Alemanha. Oi? Na Alemanha Se eles usam onde, o nome... Redgen. É, pra... Porque Hedgen. o tremo está no Hedgen. É. É, Hedgen. é, E aí, o... eles usam na Alemanha um termo, eu estava procurando uns artigos aqui de radiografia, justamente para a gente, pra... procurando revisões sistemáticas, é... para justificar o não uso né, da... da radiografia para exames screening, né, de doenças lombares, né, no exames preparacional pead dimensional que é um absurdo
0: tá falhando bastante Alex hoje agora
4: de manhã o nome dele aqui mas como o nome do procedimento Oi, desculpa tá
0: tá, tá cortando assim, está tá flutuando vi, tá é, flutuando a dele, sua a sua conexão tá flutuando um pouco você fala É, então, som desculpa
4: e... eu t- eu tirei eu t- tirei do Wi-Fi é, tá. e aí eu vi o nome dele como nome do procedimento né? eu acho que é, principalmente eu vi em inglês e vi o nome dele em alemão né? como se fosse a imagem de Heutgen alguma coisa assim né? é, como, como, como nome eu vou ver depois, eu procuro aqui e até trago para vocês mas o artigo que eu queria falar é, era era justamente o, é, um artigo que eu acho muito interessante a gente tem um problema na né? medicina do trabalho que é fazer Medicina de Trabalho de qualidade para as empresas é, de pequeno e médio porte. Né? Acho que elas têm uma dificuldade de acesso, até porque a legislação no Brasil, a legislação no Brasil ela não exige um SESMIT, exige o PCMCO e os exames, mas o que adianta esse documento na mão de, de, do dono da loja da esquina? É, então, se ele não, não sabe como agir, não tem nem como como agir. Então, ah, nos Estados Unidos, eles têm um problema similar, né? E aí eles fizeram um, um estudo de uma metodologia que eles, estavam, é, que eles estão testando e não consegui ter acesso é, na íntegra. Eu não gosto de ser aqui, como é que eu vou dizer assim, interpretador, né? Leitor de, de, de abstracts, mas, mas trazendo a problemática um pouco do que do que ele discute. porque isso foi foi feito é um estudo feito pelo time lá do Total Worker Health que é o programa de saúde ocupacional americano lá, podemos entrar em detalhe em outro outro momento, então é é um, um artigo bastante sério e aí ele fala desse programa que eles criaram de orientação telefônica, então tem um time lá que faz essas ligações telefônicas para esses estabelecimentos, né, para sugerir a avaliação, que é um score, que se usa hoje, que é o Total Worker Health, né, para ver a adoção e implementação dessas práticas, né. A partir do entendimento, eles viram que essas recomendações, mesmo só apenas por uma ligação telefônica, tá, de aconselhamento, tá, e algumas sessões na web e tudo mais né, de aconselhamento foram suficientes para ter uma melhora substancial né, tanto nesses scores na implementação de práticas de segurança e saúde no trabalho né. então isso é é muito legal porque é é uma medida simples né, que funcionou e num lugar onde a gente não consegue chegar de uma forma muito fácil sabe Fernando eu queria ter lido o artigo na íntegra ainda, porque eu não, eu não tenho acesso ao jornal, eu tenho que ir na universidade é, para buscar o artigo na íntegra. Mas eu achei ele é, é, uma uma ideia muito bacana de abordagem, tá? Então justamente por isso que eu achei legal trazer. Tá? Você não então, con- vou deixar nesse, oi?
0: Você não conseguiu? Você não colocou o DNS da faculdade ainda no teu computador?
4: Eu, eu não tenho e-mail, eu não tenho e-mail da universidade, né? Porque eu sou professor da pós-graduação e da residência, né? Não sou professor titular, né, Fernando? Mas eu vou conseguir pelos meus meios lá com meus alunos, tá? Depois eu peço pra eles lá.
0: <risos> tá bom, tá bom.
4: Alex, oi, você
6: tá, é, tava pegando aí da, da radiografia, você tá pegando no Senem?
4: Desculpa, não entendi. É a dose
6: de radiação que você está pegando, você está pegando no Senem, na Comissão Nacional de Energia Nuclear, ou não?
4: Dose de você radiação?
6: Tava... É, que você estava buscando para radiografia de coluna, que você estava... Ah,
4: falando... não, não, eu estou procurando o um estudo de revisão sistemática sobre o uso de, é, da, da, das radiografias no, no exame pré, pré-admissional. É, para mim, isso é uma coisa que caiu há tanto tempo já, o uso desse tipo uhum. de exame, que, que a maior parte dos artigos são, são muito antigos, né? Você faz mas, muito assim, pouca coisa nova. Porque o objetivo isso é, é, isso. É, é colocar os problemas, né? Tem mais problemas do que solução. Então, se gente mas se a gente pegar hoje,
6: o, o, o Alex, é, com a com a, a vinda do, dos, das radiografias digitais, né? É, dos DR, da vida hoje, a georização é muito mínima. É assim, porque a Senem estratifica por órgão, né? que é suportado por órgão e por indivíduo exposto, que é gente da radiologia, por exemplo, e não exposto. Existe uma lacuna muito grande, que nem pra, vou dar um exemplo bem superficial, assim. para indivíduo é, que não é exposto, público normal. Eles toleram 1 milisiever por ano. Uma radiografia de tórax, cara, tem 0,02 milisiever. Então, essa radio, a radiação de exposição solar ela é maior do que uma radiografia. Então, mesmo que tenha caído por terra, a exposição é muito baixa, o que porque é diferente, por exemplo, da gente, se assim, um indivíduo é, ocupacionalmente exposto, né a gente da radiologia para a pele mesmo, a gente pode chegar a tomar 500 milisiever por,
4: por ano. Assim, é, um, um... Não, não, é, essa parte de radiação, embora tenha alguns artigos até que recomendo não usar, né achei até o termo aqui, é reutegnografia, nossa senhora. Ah, tá. É, rodignografia. Mas assim, é, o, que a, o que eu tô querendo colocar é o seguinte, é, o, o valor preditivo é, do, do exame não justifica a gente usar como screening pré-admissional, né? É, ah, tá. E também as outras questões, né? Existem, existiam a argumentação que o uso desse tipo de, 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 de exame de imagem tá? é, poderia res, reduzir a responsabilidade do, do empregador, do ponto de vista legal, né? E aí a gente observa que é o contrário. né? A gente tem alguma limitação do ponto de vista do valor que eu estou fazendo. Tem um problema legal e ético também, porque ele acaba aplicando regras erradas né? e dando um problema de, de é, como é que eu vou dizer, negar alguns empregos. Então tem um, uma imagem social negativa nesse, nesses casos. E também é, o problema do efeito de você, vamos lá, dois pontos, né? Se o teu objetivo é, se o de algumas empresas é evitar problemas de litígio, né? Não faria sentido por quê? porque existe muito falso negativo. Concorda que o raio X não eu não vou ver muito mais do que as estruturas ósseas, né? De um modo geral, né, Mas Você me ajuda aqui a corrigir até onde a gente pode chegar. E é o ponto que isso, é, mesmo que eu não veja ele acaba depois lá na frente eh, sendo um fator de falso negativo para algo que pode aumentar o problema de litígio. Então, para essa finalidade, eu vi alguns estudos, só que são bastante antigos já, que que, que, não, que não ajuda muito, né? Talvez, e, e muito atrapalha, além de ser um fator eh, de preconceito, né? De você tirar da força de trabalho uma pessoa que, de fato, não tem nada, né? Ele tem um achado imaginológico assintomático e que, provavelmente, ele não vai ter nenhuma consequência, talvez... Pode não ter uma, uma consequência muito grande para a vida né? laboral. Perfeito, perfeito. Obrigado.
0: Muito bom, muito bom.
4: Não sei se, se, se ficou claro, Messias, aí. Não ficou, ficou sim, Alex. É que, é que assim, a gente tem uma tendência
6: para o nosso lado. né? quando você falou, eu falei, cara, será que o medo é pela radiação? Eu falei, não, eu vou falar. Não. Mas não não. é o outro ponto, é o outro ponto, sim. Mas agora. Claro.
4: É, eu vi estudos antigos que falam da questão que por exemplo a, radia- a exposição à radiação não justificaria né, os valores é, é, preditivos né então, mas daí mas
0: eu, daí tem aqui... um tem um problema de previdência social que eu que eu tô puxando aqui teoricamente radiologistas é, e técnico em radiologia eu não sei nem se chama assim é mais a profissão, eles têm uma uma antecipação da aposentadoria devido à exposição à radiação. Isso continua (risos) se justificando dadas essas leituras Ah, que vocês estão colocando ou não?
4: não, Aí aí é outra coisa, nós estamos falando de pessoas expostas à radiação que, eu, que, eu, que eram as métricas que o Messias estava usando, então eles têm os dosímetros, o Messias tem, e como ele, tá, ele vive, ele é o cara que carrega o dosímetro, então ele pode explicar com, com todos os detalhes, né? Então, e é assim, gente... Fernando, em, em cada
6: ponto que você trabalha, tipo, se eu trabalho em dois lugares que tem é, exposição à radiação, tem um dosímetro em cada lugar, eu não posso transitar com ele na rua para fazer a exposição solar e tal. E aí você tem um limite, se você ultrapassar esse limite, a gente brinca entre a gente e você toma o um gancho, aí você tem que ficar fora, entendeu? E, e assim, às vezes até a dose não importa muito, porque a gente tem os dois efeitos principais da radiação, né? que são os estocásticos e os determinísticos, mas isso aí a gente pode falar para frente, para não, não tomar muito tempo aqui. É, é, então assim, mas é uma, é uma a mensura a, os tecnólogos que são os técnicos em via eles têm uma carga horária reduzida e uma aposentadoria precoce justamente pela exposição
0: Entendi, entendi eu, eu pensei que, que isso era algum, alguma, algum apêndice que tinha ficado nessa evolução, mas pelo que vocês estão colocando, não, não é um apêndice É... Pô, legal. Ligou o computador. Eu caí. Não, eu falando que eu achei eu que era. Tem coisa aqui?
2: <risos> computador aqui.
4: Vocês me ouviram ou não? Ctrl Alt eu... Del aí. Ctrl
0: Alt <risos> Del. Eu ouvi.
4: Não, ele, tá, ele tá me alertando que eu fiz alguma coisa errada aqui. <risos>
2: é verdade. É o da bateria, né? Não, A bateria tá baixa.
0: Messias, a gente te ouviu e o que eu falei é. é que eu achei que que fosse um apêndice, essa situação ainda fosse um apêndice, alguma coisa que ficou na evolução sobre esse tema, mas pelo que vocês colocaram, não. É realmente fundamental que a gente fique olhando essa essa carga de exposição para que a gente não adoeça o trabalhador.
6: É porque às vezes, Fernando, a gente tem uma, uma visão de exames de, de, de radiologia, que é aquela visão que a pessoa vai apertar o botão, ela entra é a placa de chumbo e pronto. Não. A gente tem os exames contrastados, que a gente está ali sendo exposto, que você tem que manter o material segurando e tal, tal. Entendeu? Você acaba tomando uma dose paulada. Assim, tá?
0: Tem um amigo meu que é. ele já falou aqui uma vez, é, outro dia, eu acho que a gente pode convidar, inclusive, o. o o ali de novo para vir aqui o ele não sei se você conhece mas ele é físico médico e essa é uma das áreas que pouca gente sabe que a física realmente atua muito com a medicina junto com a engenharia clínica também é, mas eu queria fazer um projeto <risos> com ele principalmente para cirurgiões que usavam arco em C que era não queime as suas bolas né? <risos> falando sobre a exposição dos cirurgiões à é, radiação utilizando o arco em C e o quanto que essa radioproteção aqui no Brasil, do jeito que ela é feita, ela pode ser muito negligenciada e isso gerando aí infertilidade e, e inclusive é, situações é, que o médico acaba desenvolvendo um câncer por causa da exposição, seja da tireoide, a radiação, seja pela síndrome de, de, de super homem dele de não usar a radioproteção de forma correta.
6: Isso tem tem bastante, Fernando. Tem a gente sempre tem os, os super heróis, né? Não não sei
5: disso não, mas
4: não cabe aqui a gente falar. É, é, é esses, esses viés aí tem 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 vários tipos, né? tem é aqueles que têm baixa exposição que vai lá coloca deixa o dosímetro perto do aparelho esqueceu lá né é, ou deixa dentro da bolsa e tal e na proximidade você tem de vários tipos tudo depende às vezes até da questão da remuneração é claro que nosso objetivo aqui não é caçar as bruxas tá é falar um pouco do ponto de vista técnico aí mas existem essas coisas também
0: é, acho que bruxas elas gostam de de, de ficar em evidência também então. <risos> tá
4: certo. <risos> não, não, mas é mas isso, isso, isso acontece. Vamos lá. Pro, talvez, por exemplo, pega o caso do Messias. Né? O Messias, não sei se ele tem algum vínculo que ele ganha por produtividade. Se a remuneração for por produtividade, certamente ele pode querer deixar uma dosimetria mais baixa. Né? Poderia ser o interesse do trabalhador. Poderia ser, tá? Não estou querendo dizer que eles fazem isso. É, no, do ponto de vista de contrato, no seletista, né, o, poderia ser o inverso, né? Então, mas é por isso que tem os mecanismos justamente para orientar e para que essa dose seja adequada, o que não vai alterar no período de exposição deles, né? Então, tudo, tudo tem, 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 tem é, o, o papel de comunicação quando a gente fala de saúde ocupacional e segurança no trabalho, higiene ocupacional são fundamentais, né? é fundamental. Oh, Alexa, a fiscalização
6: nesse ponto é muito pesada sim se a, se, se a fiscalização chegar na unidade e alguém não tiver com o dozinho a multa é pesado sabe?
4: então assim, o pessoal respeita bastante, essa parte aí é bem respeitada cara. é por isso que eu falei, para trazer seriedade a comunicação né e as pessoas entenderem o, por que estão fazendo isso né? por que, que esse dosímetro tá lá, por que, que ele é importante durante, é, durante a sua atividade laboral né? quando a gente consegue enxergar a importância é, dos do, não só dessas medições, porque o dosímetro é o, é o ponto final, né? Lembra? É o monitoramento biológico. Você é o cobaia, né? Em tese, né? Você está avaliando o, o, aonde que todos os outros mecanismos em volta de você falharam, né? Então é a última linha do, de, de, de proteção, né? É, que é o seguinte, você passou da dose, significa que você está lá. É, por isso que no, na medicina do trabalho já existe um consenso entre os, os maiores especialistas, né? que esse negócio de adicional, de insalubridade é uma grande bizarrice, né? Porque ela torna o trabalhador justamente isso, né? Eu tô te indenizando porque eu tô te colocando numa situação que eu não deveria colocar, né? Eu digo de ruído, de radiação, de outras coisas. Eu tenho que ter o limite. O dosímetro ele ajuda a limitar isso e tudo mais, né? Então é justamente isso. A gente, a gente entende até que eu não deveria pagar é, um percentual do salário tipo 20%, 40% do salário mínimo, 10% do salário mínimo que é uma micharia para o trabalhador, micharia no sentido de, de, de relevância para o dano causado para a sua saúde, né? É, é um valor indenizatório muito baixo, tá? É, e também não deveria indenizar, eu deveria realmente impedir que certas condições de trabalho existissem, né? tá? É, quando não tem a proteção. Ou você protege de fato, né? Cria, por exemplo, vou citar um exemplo, máquina ruidosa, tá cara está usando protetor auricular. Todo dia, porque ninguém clausurou aquela máquina, não, redu- não melhorou o mecanismo, é, e da, das, às vezes até de manutenção de peças e tudo mais, e aí ficou usando EPI, o cara falha no uso de EPI, a culpa, é, sabe? Não, eu entreguei, eu deveria ter usado EPI de forma adequada. Esse é o, o nível mais precário de, de proteção, tá? mas no caso da radiologia é fundamental, não tem outra, outra forma para a gente não, não deixar de monitorar é, lá na ponta, tá? Alexandre? É a radiologia,
6: ela é seu companheiro eterno, né? Uma vez que ela te pegou, ela não sai daí nunca mais. <risos> você sabe,
4: Alessandro, tem uma doença infecciosa, a gente tem um risco biológico muito alto,
2: não mensurado, né? Enquanto na radiologia você tem a possibilidade de fazer essa mensuração, a gente é, circula em ambientes altamente contaminados, com, com, mas sem poder mensurar o risco de contaminação, né? Quer dizer, do, dos oito preceptores, dois uh, já tiveram tuberculose, né? e aí quando você vai para o COVID, seis já tiveram. Por causa dessa exposição e assim, quando o paciente chega, você não sabe o que ele tem. E aí acaba que você tem que se empacotar todo em vias disso, mas há uma grande discussão na universidade sobre a viabilidade de você tornar isso em longo prazo, né? Porque imagina o cara com 50, 70 anos a essa exposição
4: como... Como... falhou aqui, oh, Felipe, não estou te ouvindo mais não, é, é Alô, só pra oh, dizer, como mensurar essa característica né, do, 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 da infectologia é bem mais complicado é. É, eu acho que, vamos lá é, essa medida, ela é uma medida final que é muito difícil, como é que você mede a a sua exposição biológica, né, então hoje esse é o o grande desafio, você falou tudo, né, por quê? Porque eu não tenho como medir a carga viral causadora de de uma doença, né, à sua volta, tá. Agora, por exemplo, é diferente de um laboratório, vamos pensar que você está trabalhando num laboratório que pesquisa vacina para COVID, então você tem vírus de todas as formas nesse laboratório de COVID, então, você sabe exatamente o seu, o seu risco biológico, então, você consegue medir, né? É, e, vo- e as medidas de segurança têm aqueles os níveis de, de, de proteção biológica para essas condições. Então, beleza, ali fica tranquilo, né? Você, você consegue ter essa métrica. Mas dentro do hospital, que é a, que a condição como o Felipe descreveu, você não consegue mensurar, né? Porque hoje eu tenho um paciente de tuberculose, amanhã eu tenho lá uns vírus loucos que o Felipe, só o Felipe entende, né? Então. É, então desculpa o termo informal aqui mas eu quis dar mais de Felipe é, então a gente tem uma condição é muito difícil, então qual, quais são os mecanismos? A gente avançar de forma muito forte nos respeito às regras de proteção dos riscos biológicos né tem uma norma específica, tem a NR32 né? inclusive ela obriga toda instituição que tem profissionais de saúde expostos a riscos biológicos né, de serem orientados da importância da vacina está escrito na norma a importância da vacina de todas elas que são, você tem que imaginar todas do, do calendário do adulto e tudo mais controlar essas, essas vacinas feitas se houver recusa você tem que documentar recusa das pessoas com relação à vacina isso não é novo para a covid, por exemplo né então a gente tem essas características relacionadas à exposição ao risco mas tá? é, de de proteção biológica nos nos determinados riscos e dependendo do do perfil de de, de tipo de tipo de micro-organismo ao qual você está exposto. Ainda um desafio aí, Felipe, a ser resolvido. Mas lembra que esse é o último elemento. Você quer saber o que de fato está acontecendo com você. Porém, o nosso problema é muito maior. Ele vem antes né, da proteção dos equipamentos de proteção individual que a gente viu a falha que é no Brasil inteiro, principalmente no serviço público tá? é, as fa... e que não estão regidas pela norma, porque essa norma regulamentadora ela é apenas para os trabalhadores seletistas, tá? mas é, existem algumas, algumas regras locais, estaduais ou, ou federais para, para, para regulamentar isso e também as proteções coletivas de ambiente né? de circulação de ar entre outras questões mais né Tá? então mais ou menos só para ter um cenário é isso que está faltando de, como elemento mais mais grave, né? eu não estou conseguindo nem dar conta de, do EPI, mas a gente tem que descobrir uma tecnologia para tentar monitorar né de forma individual é, e aí é monitoramento biológico, aí eu sou cobai eu estou exposto que eu sei serviço eu estou muito pouco né?
0: muito bom muito bom eu acho que é uma discussão necessária, né essa é mais uma das discussões que a gente deixa de lado sobre proteção do trabalhador de saúde e, e principalmente quando A gente não tem esse controle sobre seletistas ou donos de empresa no fim do dia. Bom, mas mudando a página aqui até para falar com o Jung. Jung, você viu que eu mandei um um artigo novo sobre Linfoistocitose hematofagocítica. Secundária a Covid-19, uma série de casos. E eu tava vendo a tabela agora, enquanto. enquanto Eita! Falou. Eu tive 3!
2: Eles tiveram quantos?
0: Eles tiveram 20. Cadê? Nossa! 1, 2, 3. Não, eles tiveram. Eles publicaram 10, Felipe. É... Cara, Que interessante. Com algumas comorbidades notáveis aqui. É, é, leucemia Linfoblástica é, Pneumonias recorrentes é, Leucemia Linfoblástica aguda é, Lupus eritematoso Sistêmico, asma de Diabetes, fibrilação Atrial, asma é, Trombose venosa Profunda anterior E sickle cell an, é, Anemia fazforme. né? Você chegou a dar uma olhadinha, Jung? Ou se é contigo ou com com o reumato, isso?
8: Oi, Fernando, bom dia. Acho que acaba sendo uma uma doença que permeia várias especialidades, assim, né? Porque ela está intimamente ligada com um descontrole do, do sistema imunológico, né? A gente viu algumas também aqui durante a pandemia, a gente deve ter visto umas duas ou três também, e é uma doença extremamente subdiagnosticada, na verdade, né? Como é que... o que, que, que acontece, na, na? Vou falar síndrome hematofagocítica, que é o nome mais fácil de falar. É... Acho que a principal causa, se não me engano, Felipe me corrija se eu estiver errado, é a infecção pelo, pelo EBV, né? A infecção primária pelo EBV. Então, você tem a infecção primária, né? a resposta habitual do organismo é... Produzir célula imune Produzir anticorpo e tal E na maioria das vezes você resolve a infecção No caso do EBV, ele fica latente ali Aí se você tentar enxergar isso como uma pirâmide A base da pirâmide Isso serve também para a gente extrapolar pro Covid né A grande maioria do, da, da pirâmide São os pacientes assintomáticos, pouco sintomáticos Aí ali no meiozinho tem aqueles que Já por conta de uma resposta imune exacerbada Vão precisar de oxigênio, vão fazer aquela pneumonia que tem um componente imune associado. E lá no, no, no altozinho da pirâmide, a minoria, tem aquela galera que faz a resposta inflamatória sistêmica grave. E aí que vão estar os pacientes, provavelmente, que fazem síndrome empofavocítico. Então, se você pegar, por exemplo, os pacientes com infecção por EBV, a base da pirâmide são os pacientes que têm infecção, nem ficam sabendo que tiveram sintoma, aquilo passou por uma gripezinha comum e se resolveu. No meio da pirâmide ali, um percentual menor, é a galera que desenvolve, por exemplo, síndrome de mononucleose, que não deixa de ser uma resposta imunológica exacerbada ao vírus. E lá em cima, lá no no altozinho da pirâmide, tem a galera em que o sistema imunológico literalmente enlouquece, tá? Que é o pessoal que faz a, a síndrome hematofagocítica, né? que ela se caracteriza basicamente por febres, plenomegalia, marcadores inflamatórios altíssimos, ferritinas super elevadas, e eventualmente, quando você vai na medula óssea, esse é um dos critérios diagnósticos, você vê figuras de hematofagocitose. Você literalmente vê o macrófago fagocitando as células hematopoéticas, assim. Tipo, é um retrato dessa loucura completa do sistema imunológico assim.
0: qual, qual que é o índice muito... normal de ferritina só aqui na série de casos eles estão colocando gente com 76 mil de ferritina
8: cara, o valor normal da ferritina Fernando, vai até 500 mais ou menos
2: assim. a, a gente já teve, teve um aqui vaz... de 120 mil aqui teve um não no covid por uma semana com 480 mil
5: que é isso?
8: agora olha que interessante assim puxando um gancho para um, um conceito que eu gosto muito, assim, eu tô preparando uma aula aqui de, de ontogenia da célula B, né, que é pra, pra, acho que ninguém consegue aprender linfoma se não souber como é que a célula B se desenvolve e tal, e, cara, o nome da síndrome é, é linfocitose hematofagocítica, a gente chama de síndrome hematofagocítica e tal, mas, cara, a doença não sabe o nome que a gente dá para ela, né. <risos>
3: E aí por conta do nome, é por conta do nome, todo mundo
8: hipervaloriza esse critério, todo mundo não, né? Mas grande parte das pessoas hipervaloriza esse critério da hematofagocitose de ver a figura da hematofagocitose quando na verdade ele é um dos que menos aparece e ele não é necessário para fazer o diagnóstico. Quero já vi várias síndromes hematofagocíticos sem hematofagocitose visível. Mas eu nunca vi, eu nunca vi uma síndrome fagocítica com uma ferritina normal. São ferritinas elevadíssimas. Então o nome da doença poderia ser assim, hiperestimulação do sistema imune com ferritina alta para cacete. Só que isso. <risos> doença não sabe. A gente sabe o nome que a gente dá pra ela, cara, e a gente se apega demais assim. E aí eu botei uma árvore aqui na, na, no primeiro slide do, do, do linfoma porque, cara, a classificação de linfoma é um troço extremamente confuso, difícil cada doença tem um nome diferente a ideia é chamar assim, meu irmão, a parada é um infoma, mas assim, esquece o nome uma árvore, ela é uma árvore de... desde sempre mas ela não tinha esse nome, quem não nome foi a gente entende o que é a porra da árvore, ao invés de ficar o no nome da árvore, entendeu? então assim, eu sou muito, adoro o conceito, Yung. sabe? Adoro o conceito
2: Oi, o, o Yung. Diga. Se o Infoma infoma é uma árvore, o R-Shop é cortar o mal pela raiz?
8: Cara, o R-Shop é um machado machado cego, cara. Alguns ele corta, depende da força de quem bate, depende da espessura da árvore, assim. O Venetoclax seria uma serra elétrica? Cara, o Venetoclax tá mais pra um... Tá mais pra um veneninho que você planta, que você bota ali na, na terra e ele vai matando ela devagarinho, cara.
9: Certo, cara, não, a gente, tranquilo, Deixa é tá eu falar uma
8: parada, cara. Felipe, você, cara, você sempre fala dessa parada dos antibióticos e dos antifúngicos, eu sempre fico com vontade de trocar ideia com você. Eu falo, vou ligar pro Felipe depois que eu quero conversar sobre isso. Esqueço.
2: Porra, filho. vamos combinar, cacete. A gente abre uma garrafa de vinho e fica falando coisa bora, assim,
8: bora. falando
2: abobrinha. Mas só pra encerrar minha
8: fala aqui, que eu misturei um monte de coisa, né? Por conta do negócio de aula, eu tô, eu tô preparando a aula aqui. Bem-vindo! E tipo, é. eu não sei, cara, vocês. Eu, eu, eu não sei vocês, assim, mas, cara, eu gosto da aula, cara, acho que gravários de vocês gostam de dar aula, sendo ou não professores. Cara, uma aula bem dada, assim, uma aula. aquela aula que, porra, te faz entender, é um negócio que eu, 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 eu enxergo quase que como uma obra de arte, assim. E toda vez que eu tô preparando uma aula, eu fico tentando lembrar. Das aulas mais foda que eu assisti, assim, para tentar fazer igual, assim, pensar como é que esse cara explicaria isso. Cara, sabe que foi uma das aulas mais incríveis que eu assisti na vida, assim, que na verdade foi um conjunto de aulas, que, cara, se encaixa no que eu enxergo como uma aula bem dada, assim, que vai desde o conceito até o específico. Cara, foi o curso de eletrocardiograma do Enéas, cara, o Enéas Carneiro.
0: Pô, isso é eu famosíssimo, tava... né? As aulas dele, cara, eu...
8: eram um Fantásticas, assim, fantásticas, cara. Era, era um negócio... Você saía, eu terminava a aula emocionado, assim, de tão incrível
4: que era. É, a gente chamou ele para Curitiba uma vez para dar aula de arretimia. Né? Depois ainda foi fomos jantar com ele. Uma figura. E, só que a gente queria, inclusive, que ele falasse de política. A gente pediu para ele falar um pouco sobre política e ele se transforma em outra pessoa. Porque ele é uma pessoa... É que ele tem um português é, que é sensacional. Ele é totalmente formal no português. Não tem um, um erro de, porno, por, de, de pronúncia da língua portuguesa quando ele dava aula. Parecia que, você, que ele estava lendo um livro. É né, um negócio incrível, né? E aí, a partir do momento que você pede para ele conversar sobre política, ele se transforma. Ele, ele muda até de cor, né? Ele fica vermelho. Mas o cara é sensacional. E era interessante porque a gente estava discutindo uma, no, na mesa do restaurante com ele é, sobre política, é ainda uma extensão depois do, do, da aula que ele deu lá em Curitiba, é, e aí a gente estava na mesma sessão que ele recebeu um telefone da filha dele. Ele ficou com uma voz mansa e com uma calma, foi uma transformação mais rápida que eu vi de uma pessoa, e com, uma, com, uma, com respeito, e falar com a filha foi incrível, muito, muito bacana.
0: O Enéas é é realmente famosíssimo, né, né, em termos de qualidade didática que ele tinha como professor de medicina. né?
2: O o Enéas dizia que, como ele só tinha 10 segundos de televisão, ele tinha que ser uma metralhadora falando de política, e no final ele não tinha dinheiro para botar, na época, o nome e o número, e aí ele criou o jargão, né, meu nome é Enéas para poder o povo lembrar no final, mas era, na minha opinião, um dos homens mais inteligentes
4: que a gente teve aqui no Brasil, né? Era um cara
2: fenomenal e de uma didática
4: envolvente. E e, o interessante é que no jantar ele falou... Pô, Alexander, você é muito assim, assim, assado. Falou oito adjetivos, eu não lembro mais quais eram, não sabia o significado de nenhum deles, praticamente, só de um. E aí eu falei, como é que eu vou saber? Se ele me elogiou, ele me xingou. Daí ele falou assim, mas não se preocupe, porque eu também sou assim. Daí eu continuei não sabendo se ele tava me Puts, elogiando, sério? se ele tava me
2: xingando. É, ele, ele, cara, é difícil, viu? Você falou o okay, quê? Meu nome é Alexander, pra ele, né? <risos> <risos> Se você fosse era, melhor você dizer meu nome é Alex, porque eu não
3: ia dar tempo pro não, viu? Vou fazer campanha agora, viu? Vou fazer isso aí, Vou usar, meu nome é Alex, é isso
4: aí. <risos> Boa, gostei,
3: hein? Muito
0: bom, gente. Pra gente caminhar pro fim, a gente tem a Francine e depois o Frederico. Frederico, a gente bateu um papo aqui em off. O Felipe, eu acho que conversou com ele também. É vai ser legal de fechar aí contigo ouvir uma uma um comentário depois aí sobre o que, que você achou não sendo da medicina mas sendo da artes cênicas do, do a respeito do troca mas antes eu quero ouvir a Francine que ela talvez tenha uma uma alguma colaboração frente ao que a gente discutiu dentro da medicina mesmo Francine bem-vinda e obrigado por participar aqui Bom conosco. Bom dia,
7: obrigada pelo convite, é a primeira vez que eu estou participando, né? então eu já acompanho bastante tempo a troca, e eu na verdade tenho uh, um super interesse na, na questão Covid, mas tenho um interesse um pouquinho diferente, então só para quem não me conhece, eu sou médica patologista e eu sou neuropatologista, né? então eu trabalho especificamente com diagnóstico de tumores do sistema nervoso central, mas a minha área de interesse desde o mestrado é doenças neurodegenerativas. E eu, na verdade, tenho uma pergunta para vocês que têm visto bastante, acho que talvez uh, o Tiago não está mais na sala e ele como psiquiatra talvez pudesse estar tá vendo, uh, se vocês têm visto uh, pacientes com alterações uh, psiquiátricas ou alteração de memória, assim, depois do, uh, de ter tido infecção por COVID. Estou começando um estudo aqui. eu sou professora na Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Itaúres, e estou começando a coletar, uh, na verdade, uh, pacientes que... Uh, morreram pós-infecção Covid, né, uh, mas não em decorrência do Covid, mas que tiveram Covid moderado uh, a grave, por causa dos estudos que estão mostrando uma grande quantidade de pacientes com, desenvolvendo doença neurodegenerativa do tipo uh, alterações de memória né, uh, pós-Covid grave e isso é, é o que eu mais me interesso né, nesse momento, assim, na, na linha de Covid. Não tô tão ligada à parte das, das vacinas, né? Mas uh, tô interessada nessa parte, assim. Eu queria perguntar se vocês têm visto alguma coisa uh, na rotina de vocês, se vocês têm tido experiência com algum paciente que ficou com, com alguma sequela de memória, alguma coisa?
0: Francine fazendo uma síntese.
7: De...
4: A, a gente teve um episódio aqui, Francine, depois, é, só pra, como está fresco aqui na minha memória, que, se eu não me lembro, a Débora falou sobre o que eles estão trabalhando para fazer rastreamento. Estão usando aquela escala uh, RAD, né? Rádio, a, MOCA, e mais um outro para fazer rastreio. Eu tenho tem encontrado alguns casos. né? É, o, é ela está usando da parte psiquiátrica o, o PHQ9 também. Tá? É, é, tem, então, tem algumas pessoas...
7: também, né?
4: É, então vem usando algumas ferramentas. Agora, para concluir, talvez na próxima que a Débora estiver aqui, vale a pena, de repente, conversar com ela. Pra... É,
0: no que caso ela da Débora lá, Francine, como ela trabalha para a Gerdau, que é uma, uma empresa aí do Rio Grande do Sul e que tem uh, uma grande quantidade de trabalhadores, uhum. é, no caso dela, ela olha isso com muito cuidado, principalmente para é, olhar para os trabalhadores delas que tiveram covid e são responsáveis por por operação de grandes máquinas e grandes cargas. Então essa situação desse brain fog, que vem sendo relatado pela literatura, tem uma especial atenção, e se você quiser puxar o núcleo de medicina do trabalho da URGS para trazer alguma coisa conjunta eu acho que vai ter muito sucesso olhar é, saúde corporativa, saúde é, ocupacional Com essa visão da neuropatologia pós-Covid viu? É uma linha ah, é super interessante de, de se atuar Porque a gente está falando de 20 milhões de infectados e, e o que eu tenho visto A gente tem tratado desse assunto por várias vezes aqui No, no Troca é, Eu posso até te dar uma série de... de de artigos depois, me chama ali no no Telegram para isso, falando sobre esse brain fog pós-Covid. Realmente, de novo, volto a reiterar o que a gente vem falando há muito tempo. Covid é uma doença que vai durar 30 anos, porque a gente tem muito, muito, muito para descobrir sobre os efeitos sistêmicos. Primeiro que é uma vasculite, né? não é uma doença pulmonar. E segundo segundo é que a gente gente ainda não sabe de muita coisa que que não aconteceu ainda ou que não deu tempo de fazer o rastreio disso tudo. Acho que o Daniel tem alguma coisa para dizer nesse tema. Fala lá, Messias, enquanto o Daniel sobe.
6: O o Francine, a gente tem na área de radiologia mesmo, é, a gente tem algumas coisas diferentes, assim, quanto a COVID, né? A gente tem pessoas, por exemplo, hemipléticas, você falar AVCs ou que você faz exames de imagem normais, e aí é um AVC-like, depois ele recupera 100% e não tem nada. E a gente tem, foi um artigo que eu, que eu até comentei ele ontem, a gente está tendo agora em crianças na síndrome multisistêmica na inflamatória multissistêmica, elas estão tendo imagem mesmo de lesão em tálamo, entendeu, em crianças. Então, assim, é, existe existe bastante artigo quanto a isso. A gente tem uma neuroradiologista aqui, que é a Bruna, ela deu uma aula para a gente das lesões cerebrais causadas pela Covid. Se você quiser, o, o Francisco me manda uma mensagem da privada que eu entro em contato com ela. E uma informação que pode te ajudar também assim, a dar uma filtrada, é, que eu comentei também esses dias agora, tem um site que chama pubcovid19.pt. Ele separa todos os artigos da Covid por área. É muito bom, muito
7: bom. E aí você vai achar específicos da área de Neurologia, tá? Tá, ótimo. O que eu fico me perguntando é, a gente já tem toda uma questão do envelhecimento populacional, a gente já tem muito mais Alzheimer, muito mais Parkinson. O quanto mais vai piorar a nossa epidemia de doenças neurodegenerativas com todo esse essa quantidade de, de infectados, né, de pós-Covid, de pessoas que sobreviveram e que não morreram, obviamente, na fase aguda, mas que vão ter uma série de complicações que obviamente não é só na neuro, né, tem várias outras. Eu me interesso especificamente porque trabalho com, com essa com essa linha de, de de pesquisa, assim, e obviamente estou olhando uma coisa muito mais grave, né, que é uh, já no pós-morte, né, fazendo essa avaliação, então, para ver depósito de proteína, tem vários trabalhos já que estão mostrando que aumenta muito o depósito de proteína tal, né, mas uh, não se sabe exatamente uh, o que que se tem alguma outra proteína que desencadeia, né? ou se é só por causa da vasculite, ou o que está causando. Então, é, é bem como o Fernando falou, né a gente não sabe
5: nada ainda.
0: A gente não nada, 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 então, nada. É uma área E, e tem que, que assumir interessa. isso. Eu acho que a primeira coisa ah. que a gente tem que assumir é isso, Francine Não tem... É, o, o que dá para gente atuar é, frente à luz da ciência, à luz da ciência, a gente sabe as coisas... É, que já. Que, que foram. que a gente conseguiu estudar. Agora tem uma porrada de coisas que não, ainda não faz ideia. É, e é uma doença que vai durar, o resto é uma doença crônica, o que vai trazer uma, uma carga de doença crônica na população gigantesca. De novo, a gente está falando de 20 milhões de pessoas infectadas no Brasil até agora. Se 1% tiver. É, alguma 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 situação neurodegenerativa devido ao Covid, a gente está acrescentando mais de 200 mil pessoas a um, a um índice que já estava ascendente. Então é, é, é bizarro o que está acontecendo. né
4: E é importante, Fernando, só um complemento que é super importante, é que esses estudos eles têm uma ajuda para a sociedade brasileira e vocês não têm noção principalmente para a gente conseguir não só identificar, fazer diagnóstico da doença, mas é, as questões relativas a prognósticos e as limitações que podem gerar e, e o quanto que isso pode impactar no trabalho. Porque, até para evitar uma sobrecarga, por exemplo, de afastamentos, às vezes, é, indevidos, ou também a gente não perceber riscos importantes de pessoas, como o Fernando falou no caso lá da... Da da Guerdal, por exemplo, que a gente citou o nome da empresa, mas posso
0: uma. No, no sentido positivo de fazer screening de, desse, dessa não, parte é, de, é, de, de, é, é um exemplar, é demais, exemplar né? o é trabalho é exemplar, que eles estão é, fazendo é exatamente, exemplar. De, de
4: fazer todo esse, todo esse levantamento e, e, e é fundamental, primeiro para evitar o trabalho, dispor o trabalhador a certos riscos e segundo do ponto de vista de limitar também, ou seja, ser bem preciso na determinação de incapacidade não somente na, na existência de doença e tratamento claro, tem, tem, é, é, uma, é um processo muito complexo mas é bem lembrado tudo isso que você trouxe
0: aí. Eu acho que o melhor de tudo... Antes, rapidão, Daniel. Francine e para todo mundo que está ouvindo Arme seu exército para abordar isso de frente. Vai junto do, do, do médico do trabalho. Vai junto da neurologia dos vivos. Não da neurologia dos mortos, que nem se faz. <risos> <risos> é, é, chama a galera... É, e é um, é um caso de abordagem multissistêmica mesmo. Então... É, vai de galera, aborda o problema de galera, porque senão não vai ficar extremamente compartimentado e a gente não vai evoluir muito.
9: Bom dia, gente. Bom dia, Francine. Daniel,
0: dia, rapidão, porque tem uma vida tá, ainda tá. para seguir. Tá,
9: <risos> tá. É, então, só pontuando sobre o que você falou, Francine, é, a gente tem visto na geriatria é, uma piora importante né, dos, dos quadros de demência, até em termos de imagem, é, no pós-Covid. Mas a gente, é, a gente ainda acredita que a piora do quadro de demência e um eventual surgimento, às vezes, era por conta de um subdiagnóstico de demência. É, da mesma forma que antes acreditava a questão do ABC Você tem um subdiagnóstico de demência, o paciente tem um quadro inicial, um transtorno cognitivo leve, e ele, durante o processo de doença, ele, pelo confinamento, pela internação, pelo, por todo o processo, ele desenvolve uma piora do processo. E aí você faz um diagnóstico que às vezes não não tinha sido feito ainda. E aí, só para concluir, é muito bonito o que você está fazendo e você deve gostar muito de desafio, né? Porque a gente estudar perda cognitiva em vivo sem poder abrir o cérebro, tirar um pedaço e botar na lâmina é bem difícil.
8: (risos) Exato.
7: É, eu tenho que te confessar que eu gosto mais da parte né, do, do depois. Eu gosto de ter o cérebro na mão, mas o objetivo é que... Que, obviamente, é ajudar os vivos depois, né, mas as coisas acabam começando na patologia, né, os estudos de doença neurodegenerativa acabaram começando na patologia, que foi quando se entendeu né, o que que estava causando a demência. Obrigada pelas dicas, obrigada pelo pelo acolhimento
0: aí. Show de bola, Francine. Frederico. Você me falou ali, cara, o que a gente faz aqui não existe na mídia. Você, como pesquisador de artes cênicas, o que, que você achou sim. disso tudo e tal?
5: Cara, Fernando, pessoal, é o seguinte. É, do, do, assim, a gente tem uma... A galera de um modo geral pode, assim, achar que na, na pesquisa em artes cênicas, na pesquisa em literatura, a gente tem uma, tem uma pesquisa oba-oba. É, mas, de forma geral, a gente... Não que a gente faça ciência, a gente não faz ciência numa pesquisa em arte, né? A gente segue uma metodologia mais ou menos científica, né? E assim, quando eu achei esse grupo, eu encontrei uma referência, assim, eu encontrei uma break news da, da, do, do que tem de, 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 de notícia, né? E assim eu estava procurando um lugar para encontrar as notícias e vocês trazem para a gente as notícias as novidades e tal só que assim falta também uma novidade também da leitura subjetiva da coisa né? e, e, da, e da parte da gente a gente tem outras outras coisas para trazer né? É, que é uma leitura que, da, da minha parte também que, que é onde eu venho fazendo uma leitura é, evolutiva e tal. Mas enfim, eu não queria me, me adiantar, até porque a gente conversou um pouco no, no particular aí e eu queria só agradecer um pouquinho e trazer depois aí mais adiantada e depois uma, uma outra oportunidade para a gente conversar melhor. E só agradecer e dizer que, que vocês, por favor, continuem fazendo isso e não se acanhem com as agências, com o os eventuais conselhos e tal que tem uma coragem sabe para poder é, fazer o que vocês estão continuando fazer porque vocês representam justamente o que vocês estão fazendo obrigadão
0: obrigado, obrigado você... Frederico é, eu falei com ele rapidinho o papel das artes cênicas no ensino médico como que isso pode é, ser desenvolvido. Isso é não só no ensino médico, mas no ensino de profissionais de saúde e ensino para a população, né? Eu acho que a gente pode é, trazer uma discussão mais para frente. Vamos alinhando isso, Frederico, porque é, frente ainda no mundo pandêmico que a gente tem, que a gente tirou muito acesso aos exemplos que a gente vê no dia a dia. Talvez, a, talvez não. Com certeza as artes cênicas têm um papel fundamental elas funcionam bem já nas metodologias ativas de ensino e simulação de casos clínicos? Muito bem. É, tem várias é, universidades no Brasil que lideram essa causa, essa, esse olhar e vamos trazer essa discussão porque ensino sabe médico, era, ensino e é, saúde é, é...
5: Sabe o sabe que é, Fernando? É porque é o seguinte, é porque o que acontece é o seguinte. É, existe uma... Até uma... A gente fica até... porque existe uma coisa de de, de epistemicídio diante do que a gente tem, diante das nossas disciplinas. O o atleta, o artista, sabe? O que a gente faz depende de muita disciplina, sabe? O que a gente faz depende de de muito esforço, depende de muita dedicação. E e parece que eu eu tenho... Quase todos os meus primos, quase todas todos as minhas primas, é, é, são médicos, são... Quem não é médico é, é, é comerciante, sabe? E assim, eu conheço bem de perto o que é isso. E eu sou então, praticamente um artista da família, sabe? Então assim, a gente entende como é essa, como é essa dedicação. E parece que... Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então assim... É, falta um pouco essa conversa, sabe? E, e eu já vi várias formas de integração entre essas coisas, principalmente nos casos onde eu trabalhei.
0: Muito e, e bem legal. O que
5: eu tenho de fazer hoje é justamente esse desenvolvimento. desenvolvimento das crianças e e, e eu tentando entender isso eu acho que vocês podem ajudar a gente nesse
0: desenvolvimento acho que vai ser bem legal, desculpa até acelerar que realmente a gente já está bem em cima do horário, mas vamos conversando justamente para trazer, explorar melhor isso falar sobre isso, que é o primeiro primeiro passo que a gente tem para desenvolver coisas maiores gente, mais uma vez muito, muito, muito obrigado excelente discussão, Francine, obrigado por ter subido, Marilé Fantástica. Fernando, Fala lá.
1: Só rapidamente para eu completar, eu só queria passar uma informação para vocês quando a gente fala em promoção e prevenção à saúde. Hoje eu atendi para ver umas pacientes que eu faço reavaliação e acompanho há muitos anos de um convento. Uma de 97, uma de 92, uma de 87 todos os exames absolutamente normais, fazem pilates que eu botei pra fazer pilates, movimento então a gente precisa, eu queria passar só essa mensagem da importância da prevenção, da promoção 97 anos, 92 anos 87 anos tudo de boa
0: então tá é... obrigado Mariléia, gente, obrigado, obrigado mesmo vamos lá, até a próxima tchau, tchau Olá
6: gente, bom dia Até
7: mais. Tchau, tchau.
9: Bom dia. Academia
0: Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.